0: Ägypten-Militärrat richtet völlige Diktatur. Nach Schließung der Wahllokale hat am Samstag der ägyptische Militärrat die Übergangsricht-Verfassung in Kraft gesetzt, zu dem ihm das Verfassungsgericht bei Auflösung des gewählten Parlaments ermächtigt hat. Demnach kann der Militärrat zivile Verhaftungen vornehmen, stellt das Militär außer Verfolgung und hat in allen Fragen ein Gesetzgebungsrecht. Der angeblich gewählte Präsident hat dann aber noch ein einfaches Veto gerecht gegen Gesetze. Dies ist von den Militärputschisten die zugelassene Gewaltengeteilung, die bis zum Erlass einer neuen Verfassung in Kraft bleiben soll. Das ist nur noch eine untergeordnete Frage, wer denn zeremoniell als Präsident am Donnerstag eingeführt werden soll, ein Muslimbruder oder der Mubarak-Kumpel Shafiq? russische Kriegsschiffe nach Syrien. Russland plant nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax die Entsendung von zwei Kriegsschiffen nach Syrien. Sie sollen laut den bereits seit Sowjetzeiten bestehenden russischen Stützpunkt im Hafen Tartus sichern und notfalls russische Bürgerinnen und Bürger aufnehmen. Laut dem stellvertretenden Kommandeur der russischen Luftwaffe dürften, würden die Schiffe bei Gefahr auch aus der Luft gesichert werden. Seit der Sowjetzeit ist Tartus ein Stützpunkt der russischen Marine. Währenddessen geht die militärische Gewalt in die weiter. Die Syrien die Europäische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London gab am Montag bekannt, dass Regierungstruppen weiter die aufständische Stadt Homs im Zentrum des Landes bombardieren. Am Sonntag kamen dabei 15 Menschen ums Leben. Die UNO-Menschenrechtsbeauftragte beziehungsweise ja, sagte, dass von die Gewalt von beiden Seiten ausgehe. 45 Tote bei Einschlägen in Nigeria, bei drei Bombenanschlägen auf christliche Kirchen und anschließender Ausschreitungen sind im Norden Nigerias mindestens 45 Menschen getötet worden. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, die Zahl der Toten könnte noch höher liegen, da in den Trümmern weitere Leichen vermutet werden. Fast zeitgleich innerhalb einer Stunde wurden drei Kirchen Bundesstadt Kaduna äh, Bomben gezündet. Zu den Anschlägen bekannte sich bisher dann niemand. Sie tragen allerdings die Handschrift der islamistischen Sekte Boko Haram, die seit 2009 etliche ähnliche Anschläge auf christliche Einrichtungen verübt hat. Nach Bekanntwerden der Attentate kam es zu äußerst gewalttätigen Ausschreitungen christlicher Jugendlicher gegen Muslime. Die Behörden fängten daraufhin in Kaduna eine 24-stündige Ausgangssperre. Regierung verletzte Rechte des Parlaments. Die Bundesregierung hat bei den Verhandlungen über den permanenten Euro-Rettungsschirm ESM den Bundestag nicht ausreichend informiert. Auch bei den Verhandlungen über den Euro-Plus-Pakt zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik habe die Regierung Informationsrechte des Parlaments verletzt, entschied das Bundesverfassungsgericht heute. Die Entscheidung hat zwar keine direkten Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Beschlüsse zur Euro-Rettung. Das Urteil dürfte aber die Bundesregierung künftig dazu verpflichten, dass per Element besser zu informieren. Die Entscheidung sei ein weiterer wichtiger Baustein in einer Reihe von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Stärkung der parlamentarischen Verantwortung im Rahmen der europäischen Integration, so sagte es oder formulierte es Gerichtspräsident Andreas Voskohle. Ob dem Antrag der bundestagsfraktion stattgegeben würde, war trotz Artikel 23 Grundgesetz fraglich, weil ESM und Europlus nicht die gesamte EU umfassen. Er ist ein Zwischen staatlicher Pakt von 17 Mitgliedern der Eurozone. Solche völkerrechtlichen Verträge zwischen souveränen Staaten sind klassische Außenpolitik und an diesen Verhandlungen ist der Bundestag eigentlich nicht beteiligt. Jetzt aber doch. Zitat, die Unterrichtung muss dem Bundestag eine frühzeitige und effektive Einflussnahme auf die Willensbildung der Bundesregierung eröffnen und so erfolgen, dass das Parlament nicht in eine bloß nachvollziehende Rolle gerät, so der Verfassungsgerichtspräsident Voskule weiter rechte Gewalt in Fürth. Bei einer Demonstration am vergangenen Freitag kam es zu einem gewaltsamen Übergriff durch einen stadtbekannten Nazi. Das berichtet das Nachrichten, die Nachrichtenplattform in die Medien zusammen mit einem sogenannten Kameraden machte der erst letzte Woche wegen eines Gewaltdelikts vor Gericht gestandene KZ-Fotos von Teilnehmenden. Der Sollikundgebung für politische Gefangene von Teilnehmenden angesprochen, griff KZ nach Zeugenaussagen. Nach einer Flasche zerbrach sie und versuchte mit der abgebrochenen Flasche einen der Teilnehmenden ins Gesicht zu stechen. Außerdem trat der Nazi einer jungen Frau zweimal in den Bauchbereich. Sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Nazis wurden von demo Teilnehmenden an der Flucht gehindert und später von der Polizei in Gewahrsam genommen. Aus Protest gegen die gewaltsamen nazi übergriffe die immer wieder in Fürth stattfinden, fand dann gestern Abend eine antifaschistische Kundgebung von gru antifaschistischen Gruppen am Kohlenmarkt in Fürth statt versuchter Totschlagprozess gegen Ortonauer-Nazi-Stech-Emmendinger-Staatsschutz-Verharmlos-Kameradschaft-Sturm-Süd. Da der Ortonauer-Nazi Florian Stech von seinem Recht Gebrauch machte, zum Sachverhalt der Anklage zu schweigen, wurden seine früheren Vorgangsschilderungen durch den emmendinger Staatsschutzbeamten kriminalhauptkommissar Hochstein in die Verhandlung am Montag, dem 18. Juni, in das Verfahren eingebracht. Erst Elf Tage nach der schweren Verletzung eines jungen Antifaschisten auf dem regler pendlerparkplatz am 1. Oktober 2011 musste Stech mit juristischem Beistand von Nicole Schneiders, einer Ex-Stellvertreterin, deswegen NSU-Unterstützung bzw. Beihilfe-Inhaftierten Rolf Wolllebens, zur Einvernahme erscheinen. Obwohl ausdrücklich Stech seine von der Antifa publizierten Dialoge hinsichtlich der von ihm verwendeten Pseudonome bestätigte, gestatteten ihn die Vernehmung, nach Anraten seiner Rechtsanwältin, erst später aber nie erfolgt, eine Erklärung zu seinen manifesten Tötungsfantasien und Rechtfertigungen abzugeben. Das völlig distanzlose Verhalten der Staatsschutzabteilung der Kripo Emmendingen manifestierte der Kriminalhauptkommissar Hochstein in der Befragung durch Rechtsanwälte dann in der Verhandlung mit der Beschreibung der Kameradschaft Sturm Südbaden als 15- bis 18-köpfigen Zusammenschluss junger Männer, die Lieder singen, Veranstaltungen machen und die deutsche Kultur hochhalten. Aus dem ständigen Kontakt sei er aber sicher, dass sie strafrechtliche Grenzen nicht überschreiten. Übergabe der Petitionsunterschriften am Donnerstag, den 21.6. Am Mittwoch macht der Europäische Masterstellung Papier auf seinem Weg nach Basel in Freiburg Station. Zusammen mit ihm sollte dann am Donnerstag in der öffentlichen Sitzung des Migrationsausschusses die Unterschriften von 2.598 Personen, die sich der von Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung initiierten Online-Petition für eine offene Stadt ohne Abschiebung angeschlossen haben, darunter 1.669 mit Wohnsitz Freiburg der Stadtspitze als Adressat Forderungen übergeben werden. Statt konsequent die Umsetzung der Beschlüsse ihres Gemeinderates zu betreiben, hintertreibt die grün-schwarze Stadtspitze immer wieder die Umsetzung der Forderungen. Gefordert wird unter anderem eine eindeutige politische Stellungnahme gegen die Abschiebung von ca. 400 Roma aus Freiburg. SPD-Mitgliederversammlung Wohnungsaufsichtsgesetz von Landesregierung gefordert. Die Mitgliederversammlung der SPD Freiburg hat am vergangenen Samstag auf Antrag ihres Haslacher Weingartener Ortsverbandes von der grün-roten Landesregierung ein sogenanntes Wohnungsaufsichtsgesetz verlangt. Damit soll den Kommunen die Handhabe gegeben werden, sowohl Zweckentfremdung wie die Umwandlung in Eigentumswohnungen, Ferienwohnungen sowie Büros zu bekämpfen. Zugleich soll aber angesichts des massiven Verkaufs von einstig öffentlich geförderten Wohnungsbestandes, zum Beispiel LBBW-Wohnungen, mittels Instandsetzung und Modernisierungsgeboten und Satzungen inklusive der Möglichkeit der Ersatzvornahme, der aus Profitmaximierung drohende Verwahrlosung ganzer Stadtverkehre, Quartiere wirksam entgegengewirkt werden können. WIM lädt alle städtischen Mieter zur Stadtwaltenversammlung am 26.06. zum Deal des Verkaufs an die FSB ein. Die Stadtspitze versucht mit Strippenziehen im Hinterzimmern den komplett kreditfinanzierten Verkauf der ca. 953 städtischen Wohnungen an die Freiburger Stadtbau, ebenfalls eine 100% Tochter der Stadt, einzufädeln. Vier stadtteilbezogene Versammlungen der WIM haben teilweise katastrophale Vernachlässigung der Stadt bei den Vermieterpflichten an den Tag befördert. Nun soll mit einer stadtweiten am Dienstag, den 26. Juni in der Mensa der Hebelschule ein gemeinsamer Forderungskatalog der Mieterin verabschiedet werden. Das Treffen ist, wie gesagt, um 18 Uhr in der Mensa der Hebelschule. Alles Lüge! Wie eine schillernde Seifenblase ist ein zentrales Argument der Rechtfertigung der Mietpreistreiberei bei den circa 10.000 Wohnungen der städtischen Freiburger Stadtbau und unmittelbaren Stadtbesitz befindlichen Wohnungen zerplatzt. Auf den vier Mieterversammlungen der WIM, der Bürgerinitiative Wohnen ist Menschenrecht, für die Mieterinnen der städtischen Wohnungen wurde der grün-schwarze Gemeinderatsmehrheitsbeschluss immer an das Neuvermietungsniveau des Mietspiegels anzupassen, immer vom Leiter des Liegen des Gerhard Meyer damit gerechtfertigt, dass die Gemeindeprüfungsanstalt dies vom Gemeinderat verlangt habe. Auf Nachfrage bei der Gemeindeprüfungsanstalt durch Stadtrat Professor schuchmann list Listen erklärte diese, Zitat, die Vermietung von Wohnungen gehört zu den freiwilligen Aufgaben einer Stadt und unterliegt deshalb nicht unserer Rechtsprüfung. Im Rahmen der von uns zu erstellenden Finanzanalyse machen wir im Bedarfssaal natürlich auch Vorschläge, wie Ausgaben minimiert oder Einnahmen maximiert werden können. Wenn wir der Stadt im Jahre 1993 vielleicht nach längerer Untätigkeit der Verwaltung empfohlen haben, die Miethöhen kritisch zu überprüfen, dann ist es eine Empfehlung, über die der Gemeinderat oder gegebenenfalls ein zuständiger Ausschuss in freier Selbstverwaltung zu entscheiden hat. Das Wort müssen werden Sie in diesem Zusammenhang mit unserem Bericht nicht finden. Zitat Ende. Die permanenten Mieterhöhungen der Stadt werden im perfekten orwell auch von den zuständigen Amtsleitern und Geschäftsführern als Mietanpassung verbrämt. Und das war's dann schon wieder mit.